0: 各位大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我们看到这个美国昨天国会在众议院当中，针对这个 1.9 兆拜登的刺激方案，似乎已经出现新的协调的进程。在与此同时，我们看到油价反应，在2 0 2 1到二零2二年，在需求回升、供给减产的过程当中，率先。出现喷出的发展，所以我们先看到这国会山庄的一个国会山报的最新报道，美国众议院用两百一十八票对两百一十二票，这非常啊拉近比，就是民主党都投票支持，然后共和党几乎都反对啊，通过了一算预算的协调方案，允许国会。在没有共和党的支持之下，就是没有过半，呃，过半，呃，简单过半的这个环境之下，通过 1.9 兆美元的新冠纾困方，呃，救济法案。那这个预算协同方案，仍然需要众议院来进行一个表决。可是目前对于这个 1.9 兆的进度，市上。特别在通货膨胀，有给给了非常高的期待，所以我们先看到油价这几天油价是不断的突破新高。我们在过去几天在今天感部分不断提醒大家注意到油价的突破讯号，以及未来可能会出现的涨幅跟涨幅满足啊。所以油价不断的创新高，最重要是反应在于整个。通膨胀跟总和需求，在新冠疫情结束之后，再叠加大规模的财政刺激方案，可能会出现超出供给的数量上的一种缺口啊，这个需求的一个突破。供给的一个缺口，所以目前从社行反映啊，最关注的是整个物价膨胀的变化。我们先花一点点时间呢、啊，让大家了了解啊，这个通胀的预期，未来五年的通胀预期的平均点，目前已经来到了百分之二点二七，是创下二零一三年四月份以来的新高局面。这个衡量未来的五年通胀预期啊，这个不断的走高，代表目前市场上对于通货膨。通胀用他们的真金白银在进行投票，那相对于五年期国债跟这个相同存续期间，就是抗通债债券的利差也不断不断的扩大，反映在这个数字上面。好，看到没有？那通货膨胀损益平衡点是透过市场的交易出来的哦，是通过市场的交易出来的，所以通胀预期。一个很重要指标就是五年期的通胀损益平衡点创下二零一三年四月新高。那这种交易出来的格局真的会反映出通货膨胀吗？就是市场交易出来的五年期的通货膨胀的预期真的会在未来五年发生通货膨胀吗？因为我们常看到股票市场啊、哦。这个市盈率啊 ，EPS 啊，产业景气啊，那投资人会有不同的这个本一比、市盈率的衡量，就会产生不同的估值。但企业真的能够在未来的五年、八年、十年、十五年赚到如此多的获利吗？保持过去到未来的成长性吗？这本来就是个变数，这本来就变数。所以股票市场好玩的原因就是有时候会高估，有时候会大幅高估，有时候会低估，有时候会,时候会严重低估。原因就是市场上。用真金白银交易出来的价格，真能够反映未来中期到长期的现金流价值吗？这个现金流包括公司的获利，代表公司。在经营、在财务、在投资，甚至自由的现金流，也可能反映的是现金流的折线。有狭义的，有广义的部分。但股票的价格每天都在波动，每天都在波动。我们看到最近啊，这个台北股市啊，这面板股啊出现大幅的走高。今年一月份以来，那面板股到底发生什么事情，能够在短短的一个月之内啊，一个多月之内涨幅超过两成，甚至？个别的这个零组件涨幅超过三成，什么样的因素可以让未来五年、八年、十年面板产业的现金流出现了翻天覆地的改变？可能并没有，单纯是市场的投资情绪对于未来价格的盼望或期待。所以，真金白银交易出来的通货膨胀损益平衡点，就真的能够很精准的反映。未来五年的通货膨胀吗？啊，各位，我们先开了一个题目，再回来否定这个题目，试图找到这个答案。所以未来的通货膨胀到底多高？市场的真金白银交易出来价格就是未来通膨胀吗？好，我们看第二张图啊、哦。因为按照过去的一个经验，其实通货膨胀损益平衡点的概念跟消费者物价指数，不管是 CPI 跟 PCE 的不同口径，其实它的相关度或拟合度。并不高，并不高。从两千年到去年啊，到前年为止啊，我们看到市场交易出来的通货膨胀啊，叫预期，跟真实后来发生的消费者物价指数，不管是 CPI 还是 PCE， 美国不同的口径，其实有相当大的落差，有相当大的落差，也就是。呃，十年期的通膨胀损益平衡点，市场交易出来的其实非常的平滑跟稳定，相对的是 CPI 跟 PCE 的年增率或是月增率出现非常急剧的这个发展跟变化。所以从长期观察，好像通膨胀的损益平衡点对于预测 CPI 跟 PCE 它的精准度有正相关，可是并没有非常重要的。呃，这个预测能力，可是很特别哦。从2016年之后，从2016年之后，通货膨胀损益平衡点这种市场交易出来的一个价格也好，指数也好，开始跟 p c 或核心的这个 CPI 出现了相对泥合的状况，也就是市场在过去五年的。对于通货膨胀的预期来进行交易，哎，我们来猜五年后通膨胀是多少，或未来五年通膨胀平均是多少？长期来讲，它跟月增率啊，基本上呃没有相关，年增率是正相关，但没有高度粘合啊。这是长期来讲，可过去五年，过去五年也可能是市场的进步，也可能是资讯流动的发达，也可能是金融创新的这个影响，使得过去。过去五年，对于未来通货膨胀的交易预期，跟 P C 或核心 P C， 也就是通货膨胀或物价指数，出现了高度的黏合，也就是我们前面讲这张表，这个目前的五年期的通货膨胀预期，可能会真实反映五年之后。或过去，或未来五年通货膨胀的平均值的发展。那为什么讲这个地方啊？我们先看一下，根据 CNBC 跟路透社报道，我们先看到中短期的美国国债的一个逆差状况，在礼拜三的时候正式突破一个百分点，就是十年期国债的收益率跟两年期国债收益率拉开超过了一个百分点，这是创下二零一七年五月以来的新高。那2017年5月发生什么事情？我们要去思考这个问题哦。那我们看到礼拜三的时候，特别是长天期的国债，包括30年期、20年期、10年期国债，分别创下一年新高，甚至近9个月的新高。所以，长期利率目前的报酬率不断的喷出，也代表长天期的债券价格遭遇到极大的抛售压力。极大的抛售压力，所以从中天期跟短天期以十年期跟两年期的国债利差，目前出现了一个快速扩大的发展。好，我们再看到，假如再拉开来看，三十年期跟五年期，就是刚比的是十年跟两年嘛，现比的是三十年跟五年长天期。跟中短天期的国债利差创下了五年以来新高的水平，那目前的利差来到了百分之一点四四，一百四十四个基点，这是二零一六年二月份以来最高的一个水平格局。所以目前我们看到，整个美国国债殖利曲线快速的正在。变动当中，我们来对比几条线。第一条线是蓝色线，在去年年初的时候，就是一月二号，去年二零零二年二零二零年一月二号，在新冠疫情爆发之前，这是利率曲线。纵轴是利率的报酬，横轴是时间，是到期的时间。所以从一个月到一年，到两年、三年，到七年，到三十年，从这边是有不同报酬。每一个报酬，概念很简单啊，再讲一次啊，三十年期的报酬。三十年期的国债殖利率，它的报酬是二点三三 percent， 所以光板拉出这个点。横轴跟纵轴，那十年期的报酬在去年一月二号是百分之一点八八，所以我们可以拉出这个点，看到没有？是这个点是这样形成的啊，这样形成的。所以每一个点的坐标可以连着接它的到期日、啊、d u r a t i o n 先、啊、看 duration 跟它的报酬率关系，把这个每一个点连起来，就会变成直利率曲线。那直利率曲线一般来讲，我们有几个方向啊，它代表的是时间的价值。时间价值，这时、个、间价值怎么计算呢？譬如我们今天作为一个资金的剩余者，也就是储蓄者，对于银行来讲就是存款户。那我们把闲余的资金拿进去投资美国国债，作为一种储蓄，所牺牲的机会成本是多少？就是我现在少花一点点，把钱存下来做储蓄，而这个交换的过程。是有时间成本的。我今天不买，我明天才要买；我今天不消费，我明年再消费。而中间这个储蓄跟忍耐的成本，它就反映成为储蓄者或投资者的报酬，也可以作为资金借贷者的资金成本啊。就这是个时间替换过程。所以这个一点八八，譬如说这个一点八八，后面一点八八十年起就是我愿意牺牲我的消费，牺牲我的效用。那十年起所应该给我的平均每年的时间替换的报酬，我我根本这机会成本嘛，我不消费，那你要给我什么奖励？啊，这个奖励就是1 8 8八，十年期， 30年期是我不消费30年，我把钱存下来，你给我的报酬是多少？是 2.33。好，后面就是一个时间替换的一个时间成本。那这个每一个中间的角度，它基本上就反映到是利差关系，这是利差关系。同时，为什么它是个正斜率？我们都知道，时间拖得越久，环境变化越大，所以补偿要变得更多。那这条利率曲线，我们在今天用到的，就对通货膨胀预期的态度。它关心的不是绝对价位，而关心的是每一个点它所形成的叫曲线啊，就利率曲线呃、啊、y e a r curve 啊。所以这就是 YCC 嘛 ，year curve control 啊，就是试图每联除试图啊来控制利率曲线的斜率。它并不是要控制每一个点。而是要控制它的斜率，因为这斜率产生很多的变化哦。为什么？因为假设我们看到，假如这斜率变很陡，变很陡，它代表代表有两个角度。对于资金的供给方，就是我们一般资金的闲鱼或多余者，就是储蓄方啊，基本上有更有意愿把钱拿去储蓄。为什么？因为报酬越来越高嘛，所以存得越久，领的越多。那对于借贷者观察。借贷者观察代表长期的景气或长期的物价应该会越来越好，所以我愿意付出比较高的代价来建长天期的资金成本。所以这个时间成本哦，大家衡量我到底要牺牲多少？我真的要今天不吃，明天再吃吗？这个晚吃一天或晚游乐一天或晚娱乐一年，那到底会得到什么收益？得到什么利益啊？这是对于储蓄方这个存户所考量到的时间成本啊，替换的一个利益。那对于借贷方，他就要考量，我现在要借多久的利率？我要盖一个呃三年的厂房，还是要做一个三十年的投资？那关淼，这是资金的需求者哦，他要考量，那一定是长期的需求越来越好，或是物价会越走越高，我愿意借比较长的钱。啊，第一个是长期的现金流可见度或这个透明度很高，另外是物价越走越高，所以对我长期的投资是有益的，所以我愿意在中长天期的借贷行为当中，愿意付出比较高的成本，所以它是供需两端做决定的。好，后面我们再回来讲实际曲线蓝色线是在去年新冠疫情爆发之前，也是去年1月2号。那另外一条线是绿色线，绿色线是去年新冠疫情爆发开始，美联储开始降息是绿色线。我们看绿色线很明显，不管是短期、中期、长期都被压得非常低，都在 1% 以下，甚至百分之零下，压得非常非常低。尤其是绿色线的前端，当时出现了一个负斜率的状况。这个负斜率反映的是什么？反映的是更多整个景气在未来的担忧，这是个负斜率的状况。所以在三月份的时候，全球景气是非常非常迟疑，没有人没有人愿意做中长期的消费或投资，大家都是及时行乐。为什么？因为今天都过不下去了，哪有时间想明天？所以出现一个负斜率的过程。好，另外我们看到紫色线。紫色线是去年十二月三十一号，就去年年中，我们看到整条曲线从年初到新冠疫情爆发到去年年底，尤其前端短端的利率啊是出现非常非常明显的下移，就是美国正在进行呃这个国债购买，把它压低，把它压低。可是长天期我们看到先下滑，先下滑。后反弹到这边，看到先下滑后反弹。我们看，来来来，我们先把家按年度来做观察啊、哦。第一个，从去年降到去年年底，譬如在这边呃弹下来，那现在又开始出现普遍普遍的一个反弹过程。所以从斜率来看，从斜率来看，目前美国殖利曲线的斜率是非常非常陡峭的。是非常非常陡峭的。那你说不对啊？现在利率还比去年呃这个时候来的低啊。关键有这个利率绝对数字跟潜在的产出跟经济潜在的成长率高度有关。所以我们可以解释为什么中国的利率会比美国高，为什么中国的利息比美国多？为什么？因为中国的潜在生产力比美国的潜在生产力来的高。那为什么越来越小？因为中国的机器越来越大，所以潜在成长的年增率，它跟美国差距会变小。那我们看到了第三世界国家，我们先不管资金成本跟融资的困难啊，或这个银行的间接金融的成本，主要为什么第三世界它会有比较高的报酬？就是它的经济的弹性跟潜力是比较开口的啊，有可能很乐观，有可能比较悲观，所以它的报酬率会比。公益国家或发达国家报酬率更高啊，这是讲我们先撇开其他的这个融资成本或交易成本的风险因素等等之外，那为什么会呃新兴国家的报酬率会比公益国家高？原因绝对利率一定会讲绝对利率，现在利率比去年低嘛？现在红色线，呃比去年蓝色线来的低嘛？那利率还是低啊？那为什么说现在资金曲线的陡升很恐怖？所以我先解决一个问题啊，就是绝对利率。不能这样直接比比较，不能这样直接比较，看没那利率比较高，那中国利率比美国高，那中国企业要死光了吗？不是这个意思嘛？那中国利率比美美国利率高，什么意思呢？它反映的是中美之间潜在生产力的增速不同的概念。我们解税解决利率绝对值的概念，所以利率水平走低，我们通常可以观察，在市场长期的机制当中，可以解读是全球。或是发达国家长期的潜在增速正在放缓当中，在放缓当中，所以观众不要只看绝对金额。哎呀，四光，你不要担心利率啊！去年 2.33， 现在 1.92， 以30年期为例啊，十年期去年 1.88， 现在 1.15， 紧张个屁啊！观众没有，不是这样解释啊。的绝对利率的水平不是直接横向比较，因为它反映的是背后的潜在的生产力的变化。我们只比较。在金融市场操作是比斜率，所以为什么欧洲央行也好，日本央行也好，美联储也好，他们关心的是 yield curve control 就是 YCC。原因就是，这一曲线到底要不要变动，而这个变动，一个是市场供需交易的结果，另外这条曲线变动也会创造供需。也会创造资金的供给者，也会创造资金的需求者，所以这些曲线控制，它可能是一个被动的结果，而被动的结果会在另外一个时空变成主动的资产价格的调整、投资消费的改变啊，这个东西它是一个枢纽，看到没有？是个 hub 概念，它对于整个金融市场，它是一个关键枢纽，就在于斜率。那为什么是斜率？我们刚讲到，它每一期的利差啊，它的扩大。它会反映很大的变化，所以我们要回来看这个图啊，根可以看得清楚。像我们看到三十年期跟五年期债券利差扩大，什么期也是三十年期，包括了像石化厂啊、钢铁厂啊、像高铁啊、像水库啊这种政府的大型工程。那现在可以出现一个数字，就是三十年期可以视为这些长期公共建设或长期资本支出重资产公司的长期报酬，五年期是它可以发行的债务。因为目前啊，很多公司债都五年或七年嘛，有一年有三年，通常是五年或七年，它可以举五年的债做三十年的现金流打算，举五年的债务。做三十年资产的配置啊，到期后再再融资啊，再再融资风险我们今天也不提啊。所以这个利差扩大会直接使得大型的支出或重资本的支出形成一个有利率、有利润、有利益的空间啊，这个很重要、哦。那我们再看到，那短天期的两年期跟十年期的更一样，我们以半导体厂。半导体厂基本上它的折旧就是5加一，或是快速3加一啊提折旧，十年做回本，所以十年期的国债折利率我们可以当做一个托底，就是作为一个大型资本支出最低的要求报酬率，而两年期是市场上发行债务的成本。好，郭美来了啊，郭美友，我们要解释这支曲线，你会关心绝对利率吗？你不会，你会关心中间的利差。你懂意思了吗？你不会管利率有多高，你只关心远天期或长期或尾端它的报酬有多好。这就是金融市场甚至资本市场非常重要的利差交易。这个利差交易不是单纯我们就是呃借短的资长的，而是会形成一个资本支出现金流流出啊，还有长期营业现金流的流入，它的折现关系，所以它一旦变抖。基本上会刺激长期投资的出现，也会也会来进行消费的改变，这就是我们讲的直移曲线的变化。那在今天观察，它就是一个通货膨胀很重要因子。我们不是拿直移曲线看通貨膨胀，直移曲线变陡是因为通貨膨胀预期，可是直移曲线变陡本身就会带来通貨膨胀啊，各位要懂哦。它可能是因，也可能是果；它可能是果，它也可能变成因。所以，通货膨胀预期让职业学线变动，让市场的参与方交易出来的价格然后变动。所有长天期的资金的存户，他认为通货膨胀来了，所以除非给我更高的利率报偿或利率补偿，不然我不借给你。啊，不然不借给你啊，乖没有。那另外一方，就是因通膨胀来了，所以我愿意做更多的投资，所以出现比较快速走高。好，我们看到那这边出现最大变化，是因为美国国债拍卖的规模不断的暴增，美国国债利率的暴增呢、哦，基本上它对于债券的价格供给变多，价格走低，也就是供给过剩。因为美国国债是筹码嘛，往市场。发放啊，来借钱就是筹码释出，叫钞票回来，代表债券市场的筹码变多，对于债券价格是利空。债券价格跟利率是反向关系，所以债券不断的供给过剩，会导致利率走高。啊，利率走高，这个直观，我们只是绕了一个圈呐、啊。那市场就讲因为太多要借钱了嘛，所以利率就水涨船高，还、啊、就简单了嘛。太多人要借钱了，所以利率自然就水涨船高啊。在资金的供给量赶不上财政部资金的需求量的时候，基本上那很正常嘛。市场上大家抢着要借钱，那可是钱就那么多，那利率水平就水涨船高啊，根本就这么简单。那我们看到目前美国啊，不管是短天期、中长天期。目前光是短天期啊，这边包括了三年、五年、七年的融资计划，基本上就把美联储的印钞的规模给消耗殆尽。啊，我们可以换种话放方讲、啊、就美联储啊，每个月不是印一千两百亿吗？八百亿国债，四百亿 MBS， 啊，印了好多钞票。好，现在有五个人借钱，一个要借两年，一个要借五年，一个借七年，一个借十年，一个借三十年。现在光是满足借两年、借五年、借七年,年的，就是只有一个人，就美国财政部。光是应付他的资金需求啊都不够了，所以只好十年、三十年的不借。我们也是直观来讲，所以导致的为什么长期利率走高？因为美联储的进水。救不了远火，你懂吗？进水救不了远火。那美联储要去救远火啊，不行。那短端利率翘起来那短期利率谁会借短期利率？基本上就是流动性比较艰困的，或是杠杆玩比较大的，它可能不断靠这个 turnover、啊、周转率在经营、在杠杆、在做交易的。所以，假如不借短端就长端，那完蛋，今天都过不下去，还有明天吗？所以现在啊，美联储的印钞规模其实。它不能满足市场对资金的需求，这就是市场上现在最担忧的一个变化跟过程。好，那我们就要看一下这个实质利率跟美国股市的估值会有什么关系？因为大家只关心股票，刚刚前面讲很多可能都睡着了。估值跟利率有什么样的关系？利率跟估值又有什么关系？从实质来做观察，从短期来看，从中期来看，观察这两个。一个是估值啊，就是动态的这个呃滚动的市盈率，就是深红色这条虚线；实际利率是粉红色的这条实线。事实上，我们看到，除了最近出现反向之外，他们有时候正相关，有时候负相关，有时候正相关，有时候负相关。也就是实际利率跟股票市场啊，它叫权益市场，跟股票市场其实啊有点点相关性。可是不明显，在统计、在科学的观察当中，其实影响并不大。哇，那利率走高对于股市就没有影响吗？啊，不一样。后面我们要讲，从长期来看，长期的利率、长端的利率跟股票市场的估值就存在非常多的负相关。当利率的走高，会影响到估值的走低。它是一个反相关的关系。那现在长端利率在历史的低档快速攀升，从长期的眼光来讲，那估值它必然会出现非常大的修正跟下行的压力。我们在这边持续观察、啊，市场上来到了绝对高点、相对高点。我们来到泡沫当中，我们不知道这个派对何时能够做结束。这个参加最近的尾牙或这个春酒。是七点是高峰，八点是高峰，还是九点是高峰，还是这个尾牙这个派对会玩到晚上，呃，十一点十二点，我们不知道何时要曲终人散。可它既然是一个泡沫，既然是一个高峰，还是听完必须特别注意到投资的风险。好，我们休息一下，见广告。华侨观察，我们最近有三样的商品在做关注。第一个是全球的股指，也就是我们上礼拜四、礼拜五提到的新春红包。立春红包，另外两项包括我们持续替大家关注的放空欧元跟做多石油，时间已经成为金铁杆最重要的好朋友。休息下，马上再回来。